1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Sexto capítulo del podcast de Cristina Mitre. Hoy, una entrevista experta con Cristina Carvajal, ingeniera química y autora del blog Cosméticos al Desnudo. En este nuevo episodio aprenderemos a leer la etiqueta de un cosmético. Sabremos toda la verdad y nada más que la verdad sobre los parabenos, los sulfatos, las siliconas y el aceite mineral. Y además, tumbaremos algunos mitos. ¿Se pueden borrar los poros? ¿Es malo que un cosmético lleve alcohol? La experta no resuelve todas las dudas. Bueno, buenos días, buenas tardes. No sé en qué momento vais a estar viendo... Bueno, viendo no, escuchando. <ríe> que esto es radio por Internet. Este podcast estoy aquí en Barcelona encantada porque por fin he logrado grabar un episodio con Cristina Carvajal de Cosméticos al Desnudo ya hice un directo que bueno le hice uno de esos aquí te pillo, aquí te mato total, <risas> total y en el en las jornadas de dermofarmacia fueron ¿no? ¿Donde en Madrid sí. en Madrid, en las jornadas de dermofarmacia le dije vamos a hacernos un directo por Instagram y ahí lo hicimos y se nos quedó, se nos quedó, se nos quedó muy corto Así que ahora que ya tengo este nuevo formato en podcast, pues ella tenía que estar entre, entre los primeros invitados. Cristina tiene un blog que me encanta, que es Cosméticos al Desnudo. Yo creo que llegué hasta tu blog porque estaba buscando algo de los sulfatos. No me
2: extraña, no me extraña. <ríe>
1: Y tú tienes bastantes, bastantes entradas sobre los sulfatos y has hablado mucho sobre el tema y ese será uno de los temas que tocaremos en, en este podcast junto con, con los parabenos. Que nadie lo confunda, por favor, como pasó el otro día por mi Instagram con el Parabines portugués. ¡Ay, qué bueno!
2: <risas> ¡Qué bueno! Te juro que <risas> yo lo vi y pensé lo mismo. Ya está
1: Cris hablando de los parabenos. No, Parabines es felicidades en portugués, pero cada vez que lo menciono la gente se piensa que estoy hablando de parabenos porque tengo, tengo una lucha con, con los parabenos. Pero bueno, antes de entrar en materia... Quería que, bueno, Cristina, se, darle las gracias a Cris por estar aquí hoy y que se presentase un poco y que nos dijese de dónde viene esta pasión suya por desnudar
2: cosméticos. Bueno, yo encantada de estar aquí. Lo primero, perdonad mi voz, que es horrible, pero estoy un poco constipada. Y bueno, yo siempre he sido una friki de la cosmética, me encanta, siempre me ha gustado muchísimo. Y empecé a trabajar en... Soy ingeniera química. Y empecé a trabajar en, en la industria química. Pero no hacían cosméticos, hacían productos de limpieza. Y allí empecé a, a mirar fórmulas, a interesarme más y, y decidí que quería dedicarme pues, a, al mundo de la cosmética. Y seguí investigando, abrí el blog de cosméticos al desnudo, sobre todo porque nadie te contaba realmente el, lo que hay detrás. Te dicen utiliza esto, no utilices esto. Y yo me preguntaba ¿pero por qué? Porque ahora las siliconas, todo no, el mundo era la fiebre de que empezaba YouTube, me acuerdo, y decía las siliconas son malísimas, que te recubren el pelo, que no dejan respirar el pelo. Yo pensaba, pero el pelo respira y como que nadie te lo respondía. Empecé a investigar, empecé a descubrir los blogs en, de, de ciencia. Claro, es que yo cuando descubrí tu blog, o sea, fue como,
1: no me lo puedo creer, por fin un blog en español porque yo seguía mucho de Beauty Brains, Exacto. que es un podcast que me gusta mucho, tengo incluso uno de sus libros, que son dos químicos americanos que lo que hacen es precisamente algo... Que, que es lo que hace Chris, que es responder esas preguntas sobre la química, quitar el miedo a la química, ver qué llevan los cosméticos y, y, y desmitificar, ¿no? Tumbar mitos, que yo creo que en, en cosmética hay muchos y muchas veces, pues eso, pues como nos pasa con los parabenos. No, es que quiero una crema sin parabenos, pero ¿sabes lo que es un parabeno? Entonces, bueno, eso es lo que hace Chris en su blog de una manera maravillosa, así que de verdad, echarle, echarle un ojo porque merece, merece la pena. Y entonces
2: comenzaste con el blog. Sí, y decidí estudiar un máster de dermofarmacia y Cosmetología y me dio la oportunidad de realizar unas prácticas en, una, en la industria farmace Ay, la farmacéutica, la cosmética, pero en una empresa que se dedicaba a hacer activos de cosmética. Y en el departamento de aplicaciones cosméticas. Y ahí aprendí muchísimo. Diría, todo lo que sé es que me cambió la visión completamente. De cómo se formula, llegaste a formular un cosmético, ¿no? Formulé de todo. Sombras de ojos, hidratantes faciales, brumas faciales, champús. Y preguntas que yo me hacía, como que luego hablaremos del perfume. Decía, ¿pero por qué le ponen perfume a todo? Lo acabas entendiendo. Uh -huh. Como hasta que no formulas y entender que la fórmula es un conjunto en sí. Y bueno, la verdad que aprendí muchísimo y me cambió la visión de todo, una visión mucho más global de, del trabajo que hay realmente. Que, que hay mucha ciencia detrás de, de toda la cosmética y hay mucho trabajo y muchos estudios científicos que la balan Que no es que mezclo cuatro ingredientes y ya está, es un trabajo. Es un trabajo y hay muchísima investigación y se
1: dedica muchísimo dinero. Las empresas cosméticas, grandes grupos, por ejemplo, como L'Oreal, dedican muchísimo dinero al I. O sea que al final la cosmética. No es una cosa banal, la cosmética ayuda y ayuda muchísimo a frenar el envejecimiento y ayuda a curar eh, pues problemas cutáneos desde una rosácea, eh, pasando por un acné y por mmm, pieles pieles totalmente sensibilizadas. Entonces, bueno, que detrás de la cosmética hay mucha investigación y eso es lo que vamos a hablar hoy, ver un poco cómo son las formulaciones y yo, para romper el hielo, la primera pregunta que te quiero hacer, que ya te sonríes porque ya sabes que te voy a preguntar. Cris, ¿pueden llevar los cosméticos tóxicos?
2: Mira, a mí me parece una brutalidad hablar de tóxicos en cosmética. Porque cuando una persona está formulando, un formulador está formulando un nuevo producto, eh, lo primero que hace es eh, trabajar con ingredientes primero que están dentro de la ley. Hay una serie de ingredientes que no se pueden utilizar porque pueden ser perjudiciales y no se utilizan. Se utilizan solo ingredientes que se pueden utilizar, que son ingredientes que están avalados, que tienen estudios científicos y que son en, el, en el rango de utilización que tienen son seguros. Una vez tú tienes la fórmula hecha, tú tienes que hacer un dosierto psicológico de cada uno de los ingredientes que tú incluyes en tu cosmético. Además, tú tienes que declararlo cuando ya tienes el cosmético formulado, tienes que declararlo en la agencia Diciendo en la agencia española que, del eh, medicamento, sí, ¿no? Declarando el porcentaje de cada ingrediente que contiene tu fórmula para que tú avales de una forma segura que tu cosmético está formulado como debe estar formulado. Y, y bueno, al final, eh, la exigencia que se le pide a un cosmético es que cuando tú aplicas un, un cosmético con el uso razonable y que se espera de él, tiene que ser seguro. Es decir, bueno, claro, si yo me como la hidratante facial, pues será tóxico pero si yo me la aplico con un número razonable de veces que me la tengo que aplicar, es correcto. Este o toxicológico del que estoy hablando, que se analizan ingrediente por ingrediente, se habla de nivel de toxicidad de cada ingrediente, porque os preguntaréis seguramente ingredientes que están legislados pero que solo se pueden utilizar en un porcentaje, a lo mejor un 0,2%. El fenoxietanol, que es un conservante, solo se puede utilizar en un 1%. No tiene que daros miedo, al contrario, tiene que dar seguridad, tiene que dar tranquilidad, porque se ha hecho un estudio de absorción dérmica de lo que puede llegar a penetrar o no un, un ingrediente en concreto y tú dices, bueno, pues eh, existen una serie de factores que se llama no a él, lo a él, que es la dosis máxima permitida que tú podrías ingerir o aplicar dérmicamente a tu piel para que no sea tóxico.
0: Entonces nos podemos hablar
2: de tóxico, bueno, no sé, la sal, es que si hablamos de, por ejemplo, en, en cocina, la sal es mala, bueno, si yo le echo una pizquita de sal, no, si me, le meto un kilo de sal al caldo, bueno, no va a ser.
1: ¿Y todos los cosméticos, qué legislación? Eh, esa legislación es una legislación de la Unión Europea, todos están, es súper estricto, la Agencia Española del Medicamento
2: vigila que esa normativa se cumpla, ¿no? Sí, están, eh, hay un, un boletín oficial del Estado y es donde están registrados eh, los ingredientes que se pueden utilizar y de hecho en el portal de la agencia si sí, hay algún aviso por ejemplo hay un, hay un ingrediente que es gasisotiazolininas eh, que es un conservante y solo se puede utilizar en productos de que tengan aclarado ¿por qué? pues porque si tú, ese ingrediente está demostrado que si te lo dejas aplicado pues puede llegar a ser irritante por ejemplo el otro día estaba revisando y vi que había una alerta uh -huh. de que había un, un cosmético que contenía estos ingredientes en, en una hidratante que no se aclaraba se genera una alerta y se tiene que retirar del mercado el producto que ha salido al mercado así quiero decir que que no es una cosa que, que cualquiera puede poner cualquier ingrediente y lanzarlo al mercado hay muchos estudios detrás y además de todo esto que te he comentado que, eh, que hay estudios de toxicidad que tú tienes que, que lanzar también se suelen hacer pruebas de irritación los laboratorios cuando lanzan una nueva fórmula al mercado hacen eh, un, un estudio hay unos laboratorios que se dedican a, esta, a hacer estas pruebas en lo que se conoce como panelistas que, son, bueno, que lo prueban en humanos vaya uh -huh. y se hacen pruebas de, de irritación eh, dérmica en piel se aplica el cosmético durante unas semanas, durante seis semanas, en la espalda. Es como, como patch test. Uh -huh. y, y se pone un, una venda encima para que sea oclusivo, o sea que sería como el peor caso en el que tú estás aplicando ese cosmético porque puede llegar a penetrar. Y de nuevo, cuando hablamos de cosmética no estamos hablando de medicamentos. Pensad que medicamentos dérmicos apenas hay, todos son por vía oral, todos los tomamos porque la piel está diseñada para que no pase nada, es, que es su función, es muy complicado.
1: O sea que tenemos que estar eh, realmente, con lo que estás contando, los consumidores estamos súper super protegidos y todo aquello que se adquiera, tanto en tiendas como en supermercados, si está debidamente etiquetado, quiere decir que ha pasado todos los controles sanitarios y que son seguros. Porque si no, no estarían
2: a la venta. Totalmente. Lo que tenemos que estar es tranquilos. Porque no... ni además, en ingredientes que están en entredicho, la comunidad científica, por supuesto, avanza. Uh -huh. Se conocen nuevos estudios que no se conocían. Y cuanto más se hable de un ingrediente, más tranquilidad en realidad nos tiene que dar. Porque más estudios se están haciendo sobre ese ingrediente. Y más se está analizando pues si el porcentaje que se ha establecido en un inicio es realmente seguro o no.
1: Claro, por ejemplo, comentabas ¿no? el CCCS, que es el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores, que este es un organismo independiente, eh, los químicos y los investigadores que forman parte de este comité no tienen ningún tipo de conflicto de intereses, son 19 miembros, se renueva cada cinco años y este panel de expertos a lo que se dedica precisamente es a revisar ingredientes que vamos a entrar ahora, que ya sabéis que vamos a hablar de parabenos, por supuesto, de sulfatos, de aceite mineral, etcétera Ese grupo de expertos de lo que se encarga precisamente es, pues en cuanto hay sospecha de algo o se habla de un determinado cosmético o de un determinado ingrediente, pues se encargan de analizarlo
2: 360, ¿no? Exacto. Lo que se hace es hablar claro y poner eh, estudios científicos encima de la mesa. No, no, hay, no hay una paranoia detrás ni un, un, ganas de ocultar nada, al contrario. O sea, es, se habla sobre que un cosmético o un ingrediente determinado pueda tener alguna serie de efectos y un único estudio jamás demuestra nada. Diga algo bueno o diga algo malo, porque es un único estudio. La, la ciencia se basa en que tienes que hacer diversos estudios para que sea repetible y si se repite ese patrón podemos hablar de algo. Un único estudio no demuestra nada los metanálisis por
1: ejemplo cuando se habla de metanálisis es que se han revisado muchos estudios alrededor de un tema en concreto ¿no? y eso lo veremos por ejemplo en el caso de, 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 de los parabenos pero es que además no solo hay organismos europeos sino que hay organismos por ejemplo en Estados Unidos está el CIR que es el Cosmetic Ingredient Review
2: sí. que es otro organismo independiente ¿no? esto es lo que te decía que cuando mm. haces el dossier toxicológico cuando estás formulando te tienes que ir a bibliografía y sobre todo miras el, los, lo que hay publicado en el CIR, que ahí es donde hablan de datos que te decía del NOAEL, que es la dosis máxima admitida que puedes eh, utilizar en piel. Y, y ahí están estudios independientes y estudios individualizados de cada ingrediente del porcentaje que se puede utilizar. Yo creo que es el, el miedo que hay es, es el desconocimiento a lo mejor. de decir, si solo lo puedo utilizar en un 1%, es que es peligroso. No es que hay una dosis máxima permitida y esa, esa dosis es segura. Segura. Más, igual que los no, medicamentos, ¿no? Exacto. No pasa absolutamente nada. Mm. Y sobre todo eso, tranquilizar, que realmente se están poniendo en el peor caso, porque se mira, se, no es que tú digas pensado, sí, pero si se me acumulan en, en el cuerpo, si no se me acumulan. Sí, el, efe, el llamado efecto acumulativo,
1: que te dicen, exacto. vale, sí, ahora son seguros, pero ¿saben algo del efecto acumulativo? Todo esto
2: se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta todo. Incluso tú tienes que declarar las impurezas que llevan los ingredientes que tú estás incluyendo. Uh -huh. Quiero decir que estén, hay que tener tranquilidad porque se mira y se mira con lupa todo esto. Sí, no sé por qué
1: a veces eh, la gente hay como una sensación de que hay una mano negra o un complot de, de las empresas. Yo no sé si es por culpa de Hollywood, como si las empresas cosméticas nos quisiesen envenenar o engañar cuando. De verdad, no es el caso, se invierte muchísimo dinero en investigación y desarrollo y que además esas empresas están sometidas a un control súper estricto por organismos independientes. Pero ya vamos a bajar para poner los ejemplos. Ya ha visto que no hay cosméticos tóxicos, así que la próxima vez que os intenten vender una crema diciéndote que está libre de tóxicos no os lo creáis, porque no es así. Eh, y vamos a ver los sospechosos habituales, que yo llamo que son esos ingredientes que continuamente se repiten, que a cada poco acaparan titulares, eh, y vamos a tirar un par de mitos. El, vamos a empezar por el, el primero y el más llamativo, los parabenos. Eh, que La historia de los parabenos yo creo que ocupó más titulares que la crisis de los misiles en Cuba y todo por un todo por un estudio de, de 2004 pero ese estudio se malinterpretó eh, hubo titulares eh, que no deberían haber aparecido porque cundió el pánico titulares del tipo los cosméticos provocan cáncer y tuvo unas consecuencias nefastas para para la industria y a día de hoy todavía hay mucha desinformación acerca de los parabenos. Entonces, lo primero que me gustaría, Cris, es que nos explicases qué son los parabenos, para que la gente lo sepa, y por qué se utilizan en cosmética.
2: Los parabenos son conservantes. Y en cosmética, la cosmética tiene que ir con conservantes para que no se contamine tu producto microbiológicamente. Y aunque tú te pueda parecer un producto sin conservantes, te puede parecer a priori que pueda estar bien, tú microbiológicamente no ves los bichitos que pueda tener puede estar contaminada y puede provocarte un, una infección en la piel y no es ninguna broma. Conclusión, ¿nunca os echéis
1: una crema que ponga... Bueno, bueno <risa> ahí igual diferimos, pero yo no me aplicaría nunca un producto que no
2: lleve conservantes de ningún... o sea Bueno, hay algunas excepciones, por ejemplo un aceite que no lleva agua, productos que no lleven agua Sí, pero ¿una crema? No, ¿una hidratante? ¿Una hidratante sin conservante? Bueno... si sí, es un, un formato airless, podría ser.
1: Ah, bueno, acaba de lanzar a Ben, ¿no? Era un formato airless. Bueno, luego entramos en detalle, pero el típico tarro que te pongas sin conservantes, yo no me lo
2: echaría personalmente. Sobre todo en marcas que son así como muy alternativas, muy pequeñas. O que compras en un mercado no, o eso no cosas por si así. Cuidado. Eso sí muy, que me da miedo, sí. eso de verdad es
1: peligroso. De verdad, eso sí que da miedo. ¿Por qué, ¿Por qué esa parte hay que
2: tener cuidado con esa cosmética que se venden en, en, en yo no, mercadillos? Yo no, 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 no quiero tampoco uh -huh. ahora lanzar algo y que me digan, no, eso no es así. Pero no estoy segura de, de la legislación que les obligan a cumplir a ellos. Uh -huh. Pero cuando tú lanzas algo al mercado con un nombre y con una marca, tú tienes unos papeles que demuestran cómo lo estás fabricando, qué estás poniendo en cada frasquito y oiga, esto es lo que lleva, esto es lo que he declarado y eso es lo que lleva ni más ni menos pero ahí no sabes exactamente qué cantidad te han utilizado, no, no no sé qué legislación exactamente siguen. Bueno, estamos hablando
1: de los parabenos y yo ya me estaba yendo por los cerros de Úbeda para, para variar. Eh, estábamos diciendo que son conservantes que se llevan utilizando en la industria durante más de 70 años y que si no lleva parabenos llevará otro tipo de conservante para conservar el producto. Toda la movida de los parabenos viene por un estudio de 2004 de la doctora Filipa Darbre, eh, que básicamente se habían encontrado, no restos de parabenos, porque eran metabolitos de los parabenos en tejidos eh, de cáncer de mama, pero que se si encontrasen esos metabolitos no quería decir que los parabenos fuesen la causa del cáncer en, en ese tejido. La historia viene, y corrígeme, Cris, si me, si me equivoco, que los parabenos tienen como una acción estrógena, o sea, funcionan como si fuesen eh, hormonas femeninas que son los estrógenos. Lo que pasa es que su actividad estrogénica es 100.000 veces menor que... Eh, que la de los estrógenos, que sí que pueden estar relacionados con determinados eh, tumores como el cáncer de mama eh, Se han hecho miles de pruebas, miles de estudios y
2: los parabenos son seguros. El tema es eso, es lo que te comentaba antes, un, un único estudio. estudio que lo relacionaba y además se vio que luego se volvió a estudiar eh, lo que salió en ese estudio. Varias veces diferentes personas... Y la conclusión que se extrajo es que no había relación directa entre el cáncer y el uso de paravenos. Mm. Además de que estamos hablando de que no sabían realmente de dónde eh, provenían estos parabenos, Si habían sido de productos que habían sido aplicados tópicamente o venían de cualquier otra fuente, alimentación o lo que fuera. Y eh, después han hecho un montón de estudios, jamás se ha podido probar que haya una relación clara y directa y por ello, años más tarde, estamos a 2018, uh -huh. siguen siendo legales, se siguen pudiendo utilizar en el porcentaje en el que estaban. Incluso te comentaba que había visto recientemente un artículo del SCCS. Que, decía, que es el Comité
1: Científico de Seguridad de los Consumidores de la Unión Europea, sí, que hemos comentado antes.
2: Que había vuelto a revisionar recientemente, no sé si 2017 o 2018, de nuevo toda la polémica de todos los parabenos. hacía una recogida de todos los artículos que hay hasta la fecha y volvía a concluir con que el porcentaje que se puede utilizar actualmente de los que ahora mismo son legales, que son los de cadena corta,
1: que como van Para que lo podáis ver en el inciden Cosmético, que es la etiqueta del cosmético donde aparecen los ingredientes, los parabenos os van a aparecer con los, con los siguientes
2: nombres. Metilparaben, etilparaben, propilparaben y butilparaben. Todos estos se pueden utilizar y en un porcentaje limitado, muy pequeño, para que os hagáis una idea, es... Eh, de un 0,8% si se utilizan 0, perdón, 0,4% si se utilizan solos y 0,8% si se utilizan en combinación es que es un porcentaje ínfimo realmente de utilización y es un porcentaje que es seguro si no, se habrían prohibido mm. así que con todos los estudios que se han podido hacer y todo el tiempo de utilización no, no le deis más vueltas, es que se habrían prohibido
1: mm. Y seguro que hay alguien que dice ya, pero el efecto acumulativo tampoco hay evidencia científica al respecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque claro, luego yo voy a la farmacia o voy a, a comprarme al supermercado, comprarme una crema y veo el sin
2: parabenos y... No están de moda. Pues Para, para mí... Ya a título personal, ¿eh? para mí ya los parabenos han muerto y yo creo que no volverán, sinceramente. Creo que están saliendo otras alternativas de conservantes y yo que soy así como muy positiva, <ríe> intento ver el lado positivo y creo que... Cris es más positiva que yo, yo soy un poco más
1: negativa. A mí me parece que eliminar de las formulaciones un conservante que tiene que se ha estado utilizando durante 70 años, que está súper revisado, que es seguro, y empezar a utilizar otro tipo de conservantes sobre los que hay,
2: muchísima menos investigación, peligroso. Más que nada porque los parabenos no suelen dar problemas de alergias. Mm. Por ejemplo, el conservante que os he comentado antes, metilisotiazolinonas, tia, eh, tia, tiazolinonas, Sí que están muy relacionados y hay muchos estudios de posibles eh, asociaciones a dermatitis atópica. Hay eh, mucha gente que en champús y que le acaba eh, dando una dermatitis. Y eso está demostrado, pero bueno, como esos no los conoce nadie y nadie ha hablado mal de ellos, pues, pues mira, no pasa nada. Pero al final es un tema que no estaba de moda, a alguien le interesó, y estudió sinceramente, pero es una opinión personal, ¿eh? que yo creo que no interesó, seguramente sería un fabricante de un conservante alternativo, sinceramente. No interesaba que se utilizasen los parabenos, y se extendió el miedo y ya está. Y una vez has extendido el miedo, la población ya no hay marcha atrás.
1: Mira, para que os, os voy a poner un ejemplo que yo creo que, que, que lo visualizaréis muy bien, la historia de los parabenos. Hay un grupo, que es el grupo L'Oréal, que tiene muchísimas marcas diferentes. Tiene marcas como es L'Oréal París, tiene marcas como Lancôme tiene también marcas de farmacia como es la Roche-Posay y tiene marcas, por ejemplo, como Vichy. Vichy es una marca que en Francia es súper fuerte y en Francia hubo mucha presión con el, todo el tema de los parabenos y los productos de Vichy son sin parabenos, pero es que esa misma compañía hace los mismos productos para otra serie de marcas y no utiliza el sin parabenos. Si realmente la marca tuviese alguna duda con el conservante, pues pondría que son sin parabenos eh, Vichy, Lancôme, L'Oréal Paris, o sea, sería una tecnología, o sea, sería quitaría ese conservante de todos sus productos, entonces, bueno, yo eh, el que quiere utilizar cosméticos sin parabenos me parece fenomenal si se queda más tranquilo y se queda más seguro me parece genial pero que, primero, no paguemos más por un producto sin parabenos y segundo, que tengamos claro que son seguros, que no son, que no
2: son tóxicos. Mira, yo creo que para mí lo más importante es lo último que has dicho. Al final, hoy en día hay muchísimas marcas y hay muchísima oferta de todo y no hay ningún problema. ¿Quieres utilizar algo sin parabenos? Pues sin parabenos, no, no hay ningún problema. Y es más, hoy en día prácticamente es que lo que no hay son productos con parabenos. Pero sobre todo no, no estigmatizar un ingrediente y, y que eso te provoque desconfianza en, en la industria y que te provoque desconfianza en, en los cosméticos y pensar que, que te va a pasar algo porque que no, de verdad, que está muy mirado, que está muy controlado y que ya de cara al fabricante, si el primer interesado de que no tengas ningún problema es el fabricante porque se le cae el pelo, uh -huh. es que se le cae el pelo de verdad, si pasas algún día algo se le cae el pelo y el primer interesado en que ya ya ni ya no hablamos de toxicidad ya hablamos de irritación, el primer interesado es que que tú te pones un hidratante y por supuesto no te irrite, no te haga nada es, es el formulador y, y la empresa que está fabricando uh
1: -huh. eh Teniendo la experiencia previa, cuando me puse a hablar de los parabenos, entré en bucle por el Stories que hubo quien me apuntó. Ya, pero es que el gobierno danés eh, en 2011 los prohibió. Me gustaría hacer eh, un pequeño apunte eh, respecto, respecto a eso y es que en el gobierno danés eh, decidió prohibir el uso solo de algunos parabenos, del propil, del isopropil, del butil y el isobutilparabeno, en productos de cuidado personal para niños de hasta tres años. Pero la Unión Europea descarta, eh, dice que hay suficiente investigación, que son es, lo suficientemente seguros, pero que sí que es cierto que si se aplican en la zona del pañal, como esa zona puede irritarse fácilmente y la piel cuando está irritada eh, deja que penetren más sustancias eh, y como no se sabe muy bien el metabolismo de los niños pequeños no es lo bastante maduro para deshacerse de los parabenos que penetren en el cuerpo, bueno, pues considera eh, que se puede hacer una investigación al respecto
2: pero dejando claro que son seguros o sea que para mí esto, normalmente cuando salió este comunicado, creo que la reacción general de todo el mundo es ¡Ay! Pues va a ser que los parámenos sí que son complicados, sí que son peligrosos y para mí creo que tiene que ser justo lo contrario, porque te están diciendo hemos hecho un estudio y de un caso muy concreto, sí que es cierto que la piel en zonas que, es, que está irritada o en zonas más sensibles como la zona del pañal puede ser más permeable, incluso la piel de los niños puede ser más permeable y al final hablamos de esto que pueden llegar a traspasar que siempre decimos que era cosmética no llega a torrente sanguíneo por favor no llega de verdad que no llega <risa> Ya, pero si es que no sabéis lo complicado que es formular con algo que llega a traspasar la epidermis que es que no traspasa, que de verdad que no porque... ya podía llegar hasta la hipodermis, ya podía
1: ya podía tener las cremas
2: los antidelulíticos
1: o las cremas efecto botox, ya podían funcionar de verdad, pero no, no es que
2: no. Y cuando hablamos de que traspasa estamos hablando de, de nada, partículas de millón ppm es que se llaman pero que esto lo que te tiene que dar es la tranquilidad de decir, ya en el peor caso que nos podemos estar imaginando que es una piel de un bebé, que puede ser más permeable, que además puede estar irritada. Uh -huh. Se están haciendo incluso estudios en eso. <risa> es que es el peor caso que ya que se te puede ocurrir. Lejos de, de, de darte miedo, te tiene que tranquilizar. Sí, bueno, sí, yo, sí. No sé, a mí, me, a mí personalmente me, sí, exacto. Me da tranquilidad, no me da... Porque al final lo que te genera el miedo es el no saber uh -huh. este ingrediente que no hay estudios. Eso sí que me da miedo. No, bueno, no me tiene que dar miedo, pero quiero decir... Si no se sabe, pues bueno, no lo sé. Pero algo que está tan estudiado y tan utilizado, a mí me da tranquilidad. Pero bueno, que, que hay muchas alternativas a los parabenos, que tampoco hace falta utilizarlos, no pasa nada.
1: No pasa nada, pero que tengáis no, claro no, no qué son y que no tengáis miedo. Así que ya eh, hemos tirado por los suelos el mito de los ingredientes tóxicos, de los parabenos. Nos toca a nuestros amigos los sulfatos. Sí, bueno. ¿Qué son los sulfatos, Cris?
2: Explícanoslo, por favor. Vamos a ver, los sulfatos son un ingrediente que sirve para limpiar. En la composición química que tienen, tiene una parte que es afín al agua y una parte que es afín a las grasas. Yo, te, yo tengo un ejemplo, a ver qué te parece mi ejemplo.
1: A ver. Yo digo <risa> que son como un espermatozoide sí, tienen, forma, sí. tienen forma de espermatozoide y yo con eso, claro, como yo era tan nefasta para la química, pues me tengo que buscar estos ejemplos, entonces digo a la cabecita le gusta el aceite y a la colita le no, al revés, a la cabecita le gusta el agua y a la colita le gusta a el aceite, aceite todos tienen ahí como una lucha
2: exacto, entonces lo que os tenéis que imaginar es que en nuestra piel tenemos la grasa, la suciedad y cuando tú aplicas un cosmético, bueno, un jabón, vaya, un gel limpiador, que lleva sulfatos, esas partículas lo que hacen es rodear Un champú. Un champú, sí, todo lo que sirve para limpiar. Bueno, a ver, que las, los aceites no, los aceites limpiadores no. <risa> todo lo que sea jabonoso, sí. digamos. Pasta de dientes. Pasta de dientes también lleva, sí. Mm. Eh, lo que hace es rodear la grasa uh -huh. y hacer como irla arrancando ir haciendo parte, partes de la grasa para irse la llevando. Ir la atrapa. Exacto, pero la va como dividiendo, me llevo un cachito, me llevo otro cachito, otro cachito, hasta que al final eso con el agua pues se va, cuando tú lo aclaras se va. Claro, porque
1: la parte del espermatozoide que le gustaba el agua, pues como le atrae el agua, pues luego cuando tal, pues lo arrastra. Hemos explicado así un poco, a, o yo por lo menos lo he explicado un poco a los barriosésimos para que entendieses, es muy fácil, es como por ejemplo cuando tienes una mancha en la ropa, estás en un restaurante, estás manchado de espaguetis y intentas frotar ahí con el agua para ver si sale la mancha, pues la mancha con agua no, no sale. No necesitas un poquito de jabón para que atrape la grasa y luego se arrastre con el agua.
2: Como un imán, que gusta mucho a los de publicidad.
1: <risa> es un imán de la grasa. Está para
2: la suciedad, como un imán, pues esto hacen, que no es magia, que es ciencia. No Entonces,
1: nada. los sulfatos, para que podamos saber en la, en la etiqueta cómo aparecen nuestros amigos los
2: sulfatos. Esto es un problema que tiene mucha gente, de verdad. Es muy fácil. Sulfate con pH. Solo. Si aparece sulfate, no sulfonatos, sulfonate es otra cosa, es parecido pero no es lo mismo. Si parece la palabra sulfate, es un sulfato. Y lo digo también porque marcas naturales dicen sin, sin sulfatos y luego te encuentras uno que se llama cocosulfate. Esto es un lauril de toda la vida de Dios. Lo que pasa o sea, que todo lo que sea
1: sulfate con pH sí. es eh, un sulfato. Con L pH con, con F. Sulf bueno, sulfate, ah, con que F. os suene con, con, con F. F. En inglés era con... No, no, es con F, perdón. Sulfate, o sea, todo lo que sea sulfate son sulfatos. Y hay dos particularmente, y sobre todo uno de ellos, que es un sospechoso habitual, que es el, porque veréis algunos cosméticos, que te ponen sin SLS y sin SLES, que no es lo mismo. ¿Qué es el
2: SLS, Chris. Sodium lauryl sulfate, que este es el mismo que te estaba diciendo que también en el INCI de productos naturales sale como coco sulfate, pero es lauril. Es lauril. O sea, el coco sulfate es lauril, es lo mismo. Es un surfactante y es de los más potentes. Mm. Tiene una detergencia muy alta y por lo tanto de lo que se le acusa es de que puede irritar. ¿Por qué dicen que puede irritar? Porque limpia mucho.
1: Bueno, se le ha llegado a acusar de que provocaba cáncer también. No, 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 o sea, de no, no, cosas, cosa. de cualquier cosa. Sí, porque como dice mi amiga no, Mamen, que siempre no, se lo repito no, y ya lo repetí con Gema, los sulfatos son como... están en todas las salsas. O sea, parece que los pobrecitos han matado a Manolete. O sea, tienen más mala fama. O sea, el SLS, que os lo vais a encontrar en, en muchísimos champús y veréis ahora la moda de los champús sin sulfatos Ahí tenemos el tema, bueno, eh, realmente lo único que pueden eh, hacer es sensibilizar la piel O sea, pero mmm, absolutamente nada más que eso, o sea, es un
2: ingrediente completamente seguro Pero además es lo de siempre, no es un ingrediente, es la fórmula, es la fórmula. Y por ejemplo, yo mmm, tengo la piel del cuerpo un poco seca y hay jabones que me resecan, me pica la piel y realmente me resecan mucho. Me encantan los oleogeles, que tienen mucha carga de aceites, y un porcentaje de aceite muy alto, y llevan laurilsulfate. Quiero decir, y no me resecan nada, son una maravilla, me calman la piel, no me irritan, no me pica. Es que depende de la fórmula. Una fórmula que lleve mucho aceite y lleve laurilsulfate, no pasa nada, no te tiene por qué picar la piel. El SLES el -E es parecido... Pero es más suave. más suave. Limpia un poco menos. Como limpia un poco menos, pues tiene potencial de irritar, pues menor. Pero de todas formas, a mí... No es que no me guste, no, yo utilizo productos con sulfatos. Lo que pasa es que me gusta combinar champús que llevan sulfatos con champús que no llevan.
1: Claro, porque uno de los problemas y sobre todo para las que como yo les gusta utilizar laca, <risa> que es un producto como muy de abuela, pero yo os digo que no hay nada mejor que la laca, el net para el cepillo. Todos esos productos tienen como mucho polímero, mucha silicona. Entonces, si solo utilizas un champú que no tenga sulfatos, eh, vas a tener problemas para... Poder arrastrar, sí. ¿por qué qué ocurre, Cris, si no lleva que... sulfatos el champú?
2: Que limpia menos, ya está, o sea, no tiene más. Una cosa que no lleva sulfatos, sí que ahora mismo están saliendo muchas alternativas de surfactantes que están muy bien y que limpian más o menos bien, pero lo más fácil y, y un acierto seguro es utilizar un producto con sulfatos, eso es seguro. Que te deja limpio el pelo, seguro. Y que arrastra todo, polímeros, siliconas y todo. Y partes de cero. Te decía que me gusta combinar,
1: mm, inclu bueno.
2: y incluso en, en tratamiento, en eh, limpiadoras faciales, incluso me gustan utilizar productos que no lleven sulfatos. Pero no porque tenga nada en contra de ellos, que es, yo creo que es el mensaje que quiero transmitir. Que no pasa nada, que no les pasa nada. Simplemente hay alternativas que limpian menos y que por mi rutina. Lo que yo utilizo, que yo no me maquillo habitualmente, pues no necesito limpiar tanto. Además yo tengo la manía de que me limpio la cara mañana y noche siempre. no neces Es que no lo necesito. Entonces siempre es, li es mejor limpiar de menos que eh, resecarte la piel o resecarte el cuero cabelludo. Pero podéis utilizar productos con sulfatos sin ningún miedo, que no pasa absolutamente nada. Simplemente ver que no resequen. Y si resecan, pues combinarlos. O utilizar una alternativa que hay bueno, más. Y además
1: si no lleva sulfatos, algún tipo de tensioactivo tiene que llevar, algún tipo de detergente tiene que llevar para que para que limpie. Entonces, con esto yo lo único que, que quiero que os quede claro es igual que con los parabenos, que sepamos que es un sulfato, que es un ingrediente que es seguro y que como mucho lo que puede hacer el, el, en concreto el SLS es... ...irritar... ...entonces si tienes la piel muy sensible pues quizá deberías buscar alternativas a champús o limpiadoras que no contengan ese, ese ingrediente. A mí me gusta combinar, le estaba diciendo cuando ha entrado Chris, le estaba justo diciendo que ahora estoy utilizando un champú que si me leyese el INCI igual no me haría tanta gracia porque tiene SLS y SLES y a primera vista pues decir, ah, pues seguro que reseca. Oye, pues lleva esos dos ingredientes, pero es que lo importante es cómo se comporta la fórmula en global. Y en global se comporta a las mil maravillas. Por cierto, seguro que me vais a preguntar es el <ríe> nuevo champú de Osi para pelo fosco. Yo os lo tengo que recomendar porque llevo un mes utilizándolo y, y la verdad que me está gustando, pero también tengo en la ducha de mi casa un producto que a Chris le gusta mucho también, que es un champú de Davines, que es el Wellness. Y el champú Wellness de Davines no lleva SLS, lleva otro tipo de sulfato, pero no lleva...
2: No, eh, bueno, otro tipo eh, bueno, tengo de, de
1: sulfato de sulfatante, perdón, me he equivocado, de tensioactivo, sí. Lo que no lleva es SLS. Sí. Que qué lío entre el SLS y... <ríe> parece que estamos de tri... Con los nombres, madre mía. Bueno, sulfatos nos han quedado claro Y si no, nos ponéis un mensajito Y nos lo decís Pasamos al otro sospechoso habitual Ay, las siliconas,
2: Cris Yo no voy a ser objetiva Porque además tengo un amor-odio con ellas Porque yo soy muy, muy eco muy, Me gusta a mí el medio ambiente Y siempre me ando jactando De que hay que reciclar y tal las siliconas, la verdad, que para el medio ambiente regular. No nos vamos a engañar. Regular porque no, no son biodegradables. Pero a nivel formulación, son un amor. A nivel de las propiedades las, que te Las tengan...
1: siliconas lo que hacen es ese momento cuando tú te echas la crema y te queda la piel, que eso... ¡Ah! ¡Qué gusto! ¿Qué os ¡Eso es la silicona! Creedme, o cuando te aplicas el maquillaje y te queda la piel aterciopelada, suave. suave, y dices...
2: ¡Ah! Qué maravilla. Bienvenidas. Esas son las siliconas. Son en, en formulación siempre las utilizan con, eh, le llaman, que, le dan como ruedas a la fórmula. Pero cuando hay, seguro que habéis probado alguna fórmula, alguna crema hidratante, que la, la empezáis a aplicar y como que se frena, se frena. Pensadlo. Seguro que os suena, se frena. ¿Qué, ¿Qué le pasa a esta crema que se frena? Ya está absorbido. ¿Qué pasa? Y en cambio si lleva silicones es como que te permite masajear. Pero no es mmm, como un aceite que se queda pringoso, se absorbe bien, pero te permite masajear y te permite que luego quede la piel súper suave. ¿Y qué son,
1: Cris? ¿Qué es la silicona? ¿De, qué, de dónde viene?
2: Las sílicas. Es, es un compuesto inorgánico. Y cuando hablamos de química inorgánica, hablamos de que no llevan ni carbono ni hidrógeno. Es un tipo, un tipo de química. Y, y en principio, pues eso, lo que le, le aportan también muchísimo brillo al cabello.
0: Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, If. Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: ¿Os acordáis cuando yo siempre os digo lo de las tejaditas, que nuestra cutícula del cabello, que el cabello está recubierto por la cutícula y que entonces cuando las, los, el, el, el cabello tiene como un tejadito, entonces cuando esas tejas están completamente alineadas y están perfectas, pues el pelo brilla porque eh, la luz se refleja sobre el tejadito <risa> y entonces refleja la luz y el pelo se ve súper luminoso. ¿Qué pasa? Que las siliconas lo que consiguen exactamente es que ese tejadito esté completamente liso y notes el pelo suave y que, y que el pelo brille. Entonces, estamos diciendo aquí que nos encantan las siliconas y te pones a mirar por internet y te encuentras cosas como las siliconas taponan los poros, respira la piel. ¿Y qué pasa con el famoso build-up? Entonces, vamos a ir paso vamos. por
2: paso... <risa> ¿Taponan las siliconas los poros? Mira, yo esto es una de las cosas que más se habla y yo estuve buscando mucho tiempo porque además cuando hablamos de siliconas es como que solo una silicona. Y es verdad, ¿cómo me... aparecen en los productos? Que no te he preguntado. ¿Qué tipos de siliconas hay? Hay muchos tipos de siliconas. Están las eh, que son insolubles en agua, que sería amodimoticona y dimeticone. Uh -huh. Las que son solubles en agua, que suelen llevar la palabra en mayúsculas PEG delante. Y las eh, que acaban en ol. Dimeticonol sería soluble en agua. Y luego están por último las que son más ligeras de todas, que son las que llevan la palabra ciclo. Ciclometicona, ciclopentasiloxano. ¿Vale? Todas estas son eh, volátiles. Entonces, hay que distinguir, porque las que son insolubles en agua son las que se quedan en el pelo. Las que son solubles en agua, o las que son eh, con el ciclo, que son volátiles son muy ligeras, todas estas no se acumulan en el pelo. De hecho, se pueden utilizar, eh, por ejemplo, yo en un cabello muy fino no utilizaría jamás una dimeticona porque os va a dejar el pelo como el amido por una vaca. No os va a gustar. <risa> es que no os va a gustar. Ya te lo digo, yo es que no os va a gustar. <risa> es como el típico champú dos en uno. Yo no tengo el pelo fino, lo tengo normal, pero lo tengo liso y, la, y la, mm, el cuero cabello un poco graso. Y Yo los, los champús dos en uno los odio a muerte. Parece que no me lava el pelo. Entonces, Todas estas siliconas volátiles se pueden utilizar en cabellos finos sin miedo. Le darán brillo y no aprimazarán.
1: Porque si no van a tener que hacer rewind.
2: Si tienes
1: el pelo fino en un acondicionador, deberías evitar eh, dimeticona, dimeticona y
2: amodimoticona.
1: Vale. Y, 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 y deberías buscar tratamientos que tengan. Ciclopentasiloxano.
2: Y. Eh, ¿cómo se llama la otra? Ciclopentasiloxane y ciclometicona. Ok, nos ha quedado claro, ¿no?
1: <risa> si no hacemos rewind y repetimos de nuevo. Vale, entonces, eh, eso es respecto al cabello, pero los poros, ¿por qué se dice que taponan los poros?
2: Sobre esto, la dimeticona, mm. por ejemplo, no es comedogénica.
1: Todo eso el mundo cree que explicar. sí, pero no por si nos liamos. ¿Veis que a veces en los productos cosméticos te pone no comedogénico? Eso lo que quiere decir es que no tapona los poros. Que se han hecho eh, unas pruebas en concreto para probar que no taponan los poros. Sí. Entonces las, la dimeticona, esta silicona de la que estabas no, hablando, no, no, tapon, es no es comedogénica, no tapona los poros.
2: No es comedogénica, pero sí que es cierto. Porque no es comedogénica básicamente por el tamaño que tiene, que es muy grande. Y si es grande, digamos que no entra y no se queda y no hace el punto negro típico que dices, me metapona los poros o me ensucia. Pero sí que es cierto que si tú utilizas muchas pruebas con siliconas, luego hidratantes con siliconas, bueno, se, se quedan en. Como no son solubles en agua, hay que desmaquillarlas muy bien. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo que utilices un aceite desmaquillante, algo que sea afín a, a la fase grasa. Porque como no son solubles en agua, les cuesta más. Pero si tú te desmaquillas bien cada noche, no pasa nada y ya está, y en el caso de que digas hoy yo por ejemplo tengo una piel que se tiene tendencia a me entonces pues una mascarilla de arcilla una vez a la semana y utilizar productos de limpieza que desmaquillen bien
1: y no hay ningún problema ¿Veis lo importante que es ir a la cama limpina y fresquina para que luego no me hagáis caso, que hay que limpiarse la cara chicas y, y, el, y,
2: y... y no esto respira. me encanta Cris cuando lo explicas tú
1: ¿respira la piel?
2: No no, de verdad y el pelo tampoco el pelo está muerto por favor de verdad os lo digo el pelo no respira. la piel no
1: respira la chicas no, no, no es no. que cuando te dicen es que no eches ese producto porque entonces la piel no respira la piel transpira
2: pero respirar no 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 respira no lo siento no no, <risa> no tiene no, no. pulmones la cuando, piel. No. cuando hablan de esto se refieren a que puede quedarse residuo en la piel y que puede taponar los poros etcétera pero de nuevo es que eso se elimina rapidito ¿eh? de verdad, te limpias la cara y se ha el problema, <ríe> ya está Vale, y el
1: efecto build-up era lo que decíamos, no el, el efecto que se dice acumulativo, no cuando lo que estaba contando Chris que te echas eh, la crema, la prebase, encima del maquillaje, y también te puede pasar con el pelo, que a mí me ha pasado, pero no voy a dar el truco, porque la última vez que di el truco me miraste con cara de esta mujer está loca, pero como yo he probado tanto tratamiento acondicionador y tanta mascarilla, tengo que decir que alguna vez he tenido en el cogote de mi cabeza el triángulo de las bermudas del aceite. Y no os quiero <ríe> ni contar la grasa que tuve que utilizar, el champú, bueno, no era champú, una cosa que arrastraba mucho, pero eso ya entraremos <risa> en otro momento, que si no me lío. Y el último sospechoso habitual,
2: el aceite mineral.
1: Ay, ¡Qué pobrecito mío, mío! ¡Qué mala fama tienes, hijo! ¡Ay, qué mala fama!
2: Yo creo que igual que con las siliconas también tiene mala fama por el tema de medio ambiente. Yo sí que Igual que el Petrolatum.
1: ¿Yo sabes por qué creo que tiene mala fama? Porque es barato. Sulfatos, eh, sí, muchas veces... Para dicen, menos también. Para menos. Es que son baratos. ¡Jolín! Pues para una vez que hay una cosa barata...
2: Y que va bien.
1: Y que va bien. Oye, ¿Qué bueno. es el aceite mineral? ¿De dónde viene el aceite mineral?
2: Viene del petróleo.
1: <risa> sí. Claro, y dices, hoy es petróleo, ves pues una cosa negra y dices tú, ¡eso tiene que ser horrible!
2: Pero son derivado del petróleo, sí, ¿no? Sí. Es un subproducto del petróleo. Sí, viene del petróleo pero es, es un aceite que está tratado y se le han eliminado las impurezas y lo puedes utilizar fácilmente sin problemas y sin peligro. Se le acusa también de ser comedogénico, que no lo es tampoco. Yo no sé. Tienen la manía de como que lo que no se lleva pues también como comedogénico, lo metemos ahí en el saco. No el aceite
1: es. mineral aparecerá sí. en la en, en la etiqueta de los cosméticos como mineral oil, también como parafina líquida, ¿no? Sí. Eh, y ya está. Y ya está, ¿no? No sí. me parece otra forma. Parafinum oil, creo. Que. Y el 90%, me atrevería a decir, el 90% de sobre todo de las hidratantes de cuerpo, yo creo que la gran mayoría tienen sobre todo las de gran consumo, eh, tienen aceite mineral para finalizar. Es que es porque es barato de producir, pero que sea barato no quiere decir que sea malo. O sea,
2: no causa ningún tipo. No, es bastante inerte, de hecho, sí. porque sabéis lo que pasa. Que lo, o sea, lo que hace es, eh, es oclusivo, que no comedogénico.
1: Ah, explícanos la diferencia entre un ingrediente oclusivo y un
2: ingrediente comedogénico. Comedogénico es fácil. Comedogénico es que es lo suficientemente pequeño como para entrar y quedarse dentro de tus poros y taponarlos. Oclusivo es que hace una capa sobre tu piel. Todos los aceites, los vegetales, suelen ser oclusivos. Unos más, otros menos. Simplemente es que crean una capa sobre la piel y la protegen. No es malo, es bueno. El carité, por ejemplo. Sí, la manteca
1: o sea, de carité La también. manteca
2: de carité que sabéis que a mí me rechifla. Es un ingrediente oclusivo. Sí, en, de hecho, las hidratantes faciales, normalmente tú combinas emolientes, que es un, un ingrediente que eh, ayuda a hidratar la piel y a mejorar su aspecto, e ingredientes oclusivos, porque crean una capa, pero pieles que están deshidratadas... ¿Para que no se
1: deshidrate la piel? ¿Para que el agua que ella tiene en su interior...? Sí no se evapore, exacto, ¿no? Exacto.
2: exacto. Uh -huh. Pieles que son muy deshidratadas y muy secas, que siempre me preguntáis, ¿qué me puedo poner? Que todo... me Noto la piel tirante. Carité. <risa> Carité. <risa> Carité a saco. O mineral oil. O mineral oil. De hecho, si os fijáis, las fórmulas de Aven, que son para pieles sensibles, casi todas llevan mineral oil, uh -huh. porque es muy inerte y no da alergias. <risa> Entonces, se le relaciona con que es comedogénico, porque es precisamente oclusivo. Entonces, si tú tienes un ingrediente que es eh, comedogénico, por ejemplo, el aceite de coco, es, coco es, es bastante comedogénico. No lo recomiendo para ponerlo en pieles acnéicas, por favor, no lo uséis.
1: No, ni en pieles, ni en, en pieles. No, eh, o sea, la, el aceite de coco está muy bien. Para el pelo. Para el pelo, por ejemplo. Para el pelo es maravilloso. Pero para la piel yo no me desmaquillaría, con como he visto por ahí, con manteca de aceite de coco. O sea, porque es que eso no se... O sea... Se queda en la piel, es que eh, es imposible hacer una emulsión con eso, es imposible de es imposible retirarlo. Entonces, hay 100.000 opciones cosméticas ahí fuera, como para utilizar una cosa que realmente tapona los poros y a la larga, o sea, te va a ensuciar muchísimo más la piel. En cambio, en el pelo, eh, si no lo habéis probado, como mascarilla,
2: es un espectáculo. Probadlo, os va a cambiar no sé, el pelo. ¿Cómo lo
1: usas tú, Chris? Un antes,
2: un antes y un después. Eh, te aplicas el aceite de coco en el pelo seco durante mínimo dos horitas. Si podéis dejarlo toda la noche, pues mejor. Y a la mañana siguiente te lo lavas dos veces. Yo utilizo dos veces champú porque si no se me queda como sucio. Y te cambia el pelo una vez a la semana, de verdad. Un brillo y un todo, nos pues va a encantar. Y bueno, pues eso, que el mineral oil, si lo combinas con un ingrediente que es comedogénico, al hacer una capa... Puede promover, que yo creo que de ahí viene su mala uh -huh. fama, él no es comedogénico, pero como cualquier otro aceite o cualquier otro ingrediente que puede ser oclusivo, puede llegar a potenciar, si está combinado con un ingrediente eh, oclusivo, que se generen comedones. Uh -huh. Por eso, por ejemplo, yo un mineral oil para pieles acnéicas, pues no, no se absorbe y es, tiene una textura muy
1: buena. no Y aparte que tampoco les va a gustar la textura, o sea, una piel grasa... Otra cosa que te da más grasa yo creo que no te apetece que no te apetece nada. Eh, ya hemos visto eh, sospechosos habituales. Hemos visto que no a la quimiofobia. Y ahora te voy a leer una cosa que quiero que te prepares porque igual va a herir tu sensibilidad.
2: <risa> <ponen nervios>. eh,
1: <risa> Cosmética detox. Eh, voy a leeros esto aparece en la página web de una marca que se promociona como cosmética detox. Ya os quiero adelantar que no necesitamos eh, cosméticos para desintoxicar nada porque no hay nada tóxico. Igual que tampoco necesitamos tomarnos test, eh, infusiones, eh, batidos, mm, detox, que eso lo vamos a ver en el siguiente episodio con mi querida Boticaria García. Ya entraremos al tema con el detox, pero en la piel... Exactamente lo mismo. Te leo, Cris, lo que aparece en la web. La piel es el órgano más importante en cuanto a desintoxicación. Es por ello que debemos permitir que respire por sí misma. Si en nuestra rutina diaria, no te rías, aplicamos productos que taponan los poros, estamos impidiendo que detoxifique correctamente. Por eso, es importante fijarse en el, INCI, en el INCI del producto y detectar si en el listado de ingredientes de cosmetic, del cosmético hay algún componente tóxico. Algunos ejemplos de compuestos tóxicos son los parabenos, que interfieren en el funcionamiento de las hormonas, los sulfatos, que son tensioactivos agresivos usados en cualquier champú convencional de supermercado y las parafinas, que taponan los poros y no permiten que la, que la piel funcione de forma óptima. Esto no me lo he inventado, esto sale en, en la web de una, de una marca de cosmética... Eh, natural. Quiero dejar claro que yo no soy, no tengo naturofobia. O sea, me gusta mucho la cosmética natural y me gusta mucho otro tipo de cosmética que, que no lleva ingredientes eh, naturales. Lo que quiero es que con la información que os hemos dado hoy sobre cada uno de estos ingredientes que tengáis un juicio crítico y que leáis esto y digáis, pues, no, me la van a vender con queso porque esto no es así y encima recurren a la ciencia que es lo que más me, me molesta y dicen no, léete linci, ya, pero es que no me estás dando toda la información y esto, ¿por qué ocurre? o sea, realmente eh, el reglamento y me qu quiero leeros lo que dice el reglamento o sea, lo que dice la ley es que las reivindicaciones relativas a productos cosméticos han de ser objetivas y no denigrar a los competidores, ni denigrar ingredientes utilizados legalmente. Las reivindicaciones relativas a productos cosméticos no deben crear confusión con productos competidores. Estaréis conmigo que si esto sale en la web de un cosmético, esta parte del reglamento la está incumpliendo. ¿Cómo se, ¿Por qué se permite? A mí me
2: da mucha pena este tipo de afirmaciones porque generan eh, duda confusión y miedo en la gente cuando hay detrás de los productos cosméticos hay todo lo que hemos explicado al principio, que están muy regulados, muy controlados y son muy seguros, y lo que están generando es miedo en la gente y se aprovechan de que la, no, tú no tienes por qué saber leer un INCI, por supuestísimo que no, no tienes por qué. Y no tienes por qué ir con miedo a comprar un cosmético solo porque están diciendo que determinados ingredientes basándose en qué. Es que es, es, es terrible, me parece. Sí, terrible.
1: igual que yo no estoy de acuerdo con esto, tampoco me gusta cuando las marcas te dicen borra de un plumazo 7, eh, o sea, el, el, el marketing cosmético... Eh, da mucho miedo, o sea...
2: Pero porque eh, no, se no. permite, no, no, o sea, es que no pasa nada. Yo salgo ahí y digo esto y pues no, aquí no pasa nada. Pues bueno, hasta que no tomen cartas en el asunto y de, realmente prohíban decir cosas basándose um, en la nada... Claro, lo que eh, pasa es que
1: muchas salgo, veces, muestralo. como lo natural, eh, tiene esa cosa de, bueno, es que como es natural, la gente parece fiarse mucho más. Y yo con este ejemplo lo que os quiero dejar claro es que las marcas de... Cosmética natural, algunas de ellas, no todas por supuesto, eh, hay de todo, hacen un marketing cosmético muy agresivo y a mí marcas que demonizan ingredientes, que juegan con el miedo, eh, que crean falsas alarmas, pues lo cierto es que no me gusta. Entonces lo que mi único objetivo hoy de verdad es que tengáis las herramientas para que vosotros podáis emitir un juicio crítico, ese es... Eh, lo que, lo que más me gustaría eh, de, de esta conversación eh, de hoy con Chris. Y le quiero proponer un juego ahora.
2: Tan, tan, tan,
1: tan, Yo en mi infancia tenía el Cheminova, que debí jugar tres veces porque me gustaban más las Barbies. Debería haber jugado más al Cheminova y ahora me, me iría mucho mejor y no tendría que pensar en espermatozoides para ver cómo funciona un detergente, un tensioactivo.
2: Entonces,
1: Chris. He hecho una cosita que es el juego del Cheminova, el juego del inci misterioso, chicas. Me he traído aquí un inci, que es la lista de los ingredientes que lleva un cosmético. No le voy a decir a Chris qué es lo que tiene. Eh, o sea, no le voy a enseñar el producto simplemente lo he copiado en una hoja luego le voy a hacer una foto para que lo podáis ver entonces quiero que echándole un ojo nos diga qué ve y nos diga además si puede saber qué tipo de producto es y lo más importante que nos enseñe cuatro trucos para que nosotras eh, y nosotros, porque también hay chicos escuchando este programa, eh, podamos descifrar un poco, viendo como los cuatro o los cinco primeros ingredientes de un cosmético, saber más o menos a qué nos enfrentamos. Así que aquí te dejo el examen del INCI misterioso, <risa> <risa> que lleva cosas hasta pronunciarles. Bueno, en la primera la sé pronunciar: Aqua, homosalate, glicerín. Esta, esta vais a saber, chicas. Esta, esta Ciclometicone, eh. E Butil, meca. Espera. metosidivenzoilmetane, Esil. Uf. Y Esto ya no es. Esil Sigue tú, porque yo ya no puedo. Octocrilene,
2: metilpropanediol. Bueno, hay un montón. Bueno,
1: le he puesto aquí que le he puesto. Vamos. Yo veía como mucha cosa que no entendía. A ver, explícanos, Cris, ¿cómo se lee un. Nosotros tenemos una etiqueta y qué es lo primero que debemos fijarnos?
2: Yo me fijo siempre. Siempre en los cuatro primeros ingredientes y con esto ya veo más o menos de, de qué estamos hablando. A ver, el, el marketing también te ayuda mucho, ¿eh? Pero, por ejemplo, en este caso, yo empiezo a leer y veo homo salate. Y yo me lo sé, pero ¿por qué me lo sé? Tampoco <ríe> sé que es un filtro solar. Entonces, si el segundo ingrediente es un filtro solar, esto no puede ser, solo puede ser dos cosas. O, bueno, podría ser o una BB Cream, o un protector solar, o un hidratante facial con protección solar, que al final un protector solar y un hidratante facial con protección solar depende más o menos de lo mismo con, eh, hemos dicho una BB Cream, vale, me voy al final y busco a ver si hay algún pigmento que normalmente pone CI CI o Titanium Dioxide entonces si yo encuentro CI y un numerito, eso es un pigmento de color, como no hay, esto no tiene color, entonces tiene que ser o un solar o un hidratante con protección solar Sigo leyendo, el siguiente es glicerín y ciclometicona. Y ya lo siguiente, todas estas palabras rarísimas y larguísimas, todo esto, todo esto son filtros. Entonces, como lleva tantos filtros, yo creo que o un protector solar con tratamiento o una hidratante facial y te diría, ya me tiro a la piscina, con SPF 30. <risa> <risa> <Pero bueno>. <risa> y... <risa> Sí, voy a poner bueno, vale, Caliente, no.
1: caliente, caliente, caliente. Entonces hemos visto que lleva agua. Homosalate eh, que, que, que es un filtro. Es glicerina. Un filtro, un filtro químico. Químico. Eh, glicerina.
2: Sí, que glicerina, que es, Todas las cremas llevan glicerina. Glicerina que hidrata... <ríe> como lleva glicerina, te diría que es más una hidratante que un protector solar. Eh, ciclometicone, que silicona. habíamos dicho
1: que era una silicona
2: y estos aquí ya son, empiezan estos son filtros filtro, filtro, filtro Filtros, filtros. filtros. la tapioca es tapioca starch eh, para hacer como un cremigel uh -huh. esto me indica que seguramente tenga buena textura uh -huh. y luego ya esto es para ya es química bastante avanzada ¿eh? esto ya alguno igual se lo sabe pero yo tengo una pista aquí A ver. Que esto, es, esto ya es muy avanzado ¿eh, chicos de un cloride que es sal entonces si lleva sal un hidratante facial yo sé que la fase externa es silicona. Y que va a ser muy cremosita, pero que se va a absorber bien. ¿Y qué me dices de este ingrediente de aquí? Esto es la Q10, ubiquinona. <risa> Coenzina Q10. Y veo que detrás hay una creatina, que creo que es un aminoácido. Y eso también es algo parecido para hidratar. Esto es lo que te he dicho que he visto al principio. He visto ubiquinona creatine. Una palabra muy rara, muy larga, pero que acaba en imide. Y si acaba en imide, tiene que ser un aminoácido también. Y, y, vitamina E. Tocoferol acetate. Entonces, por
1: Tocopherol, que... los tocoferoles, en la, en el IFIE es vitamina E, que también es buenísimo. Si, si veis un, si veis una crema. Tú, ahora voy a des, de, desvelar qué crema era. <risa> tú miras una crema y qué ingredientes, si tiene, porque yo, yo te voy a decir lo que yo busco, por ejemplo. Si tiene ácido hialurónico. Si tiene vitamina E. Si, sí, por supuesto, tiene vitamina A, pero retinol que lo utiliza por la noche. Si tiene ácido glicólico, si tiene antioxidantes, mmm, si tiene... O sea, ¿qué ingredientes...? Esos son los ingredientes que yo diría que
2: buscaría. que
1: buscaría dentro de una crema. ¿Tú qué ingredientes buscas en un tratamiento?
2: Yo tengo clarísimo, eh. clarísimo. Ceramidas para hidratar aceite de borrajas o aceite de girasol. ¿Y cómo aparecen las ceramidas? ¿Cómo aparecen cerámides? Cerámides.
1: ¿Y el aceite de borraja y el aceite de girasol?
2: También También igual. Mm. Sunflower, ¿es en sunflower. ¿Sunflower? El saflower que es de cardamo o cardamomo, no me acuerdo, pero se escribe saflower, también es buenísimo, porque es rico en gamalinoleico, que es muy bueno para hidratar, pero no hidratación flash, sino para pieles deshidratadas, que siempre sentís esa tirantez. ¿Y qué más ingredientes?
1: Me gustan niacinamida. Te lo iba a decir ahora. ¿Qué es la niacinamida? ¿Por qué esto es tan, tan loca con la niacinamida? Que ya me has dicho que tienes que tener un producto con niacinamida. Que bueno, ya lo he probado. No he probado el de 100 He probado la hidrabio de bioderma que tiene niacinamida. ¿Por qué nos gusta la niacinamida? Nos
2: gusta y nos gusta a todos. Ya os lo voy diciendo. Es antioxidante, ayuda a regular el exceso de grasa en, en, en pieles grasas, eh, es antiirritante, reduce rojeces y además es que es barata, que lo tiene todo, que lo digo yo que lo tiene todo. <risa> es
1: maravilloso. Que me la quitan de
2: las manos, así que bueno,
1: cosas que nos gustan: ácido hialurónico que aparece como hialuronate.
2: Sodium y hialuronate. Sodium, sodium
1: hialuronate. Sí. Eh, Aceite de borraja, aceite de girasol, sí. eh, por ceramidas. supuesto, ceramidas, vitamina E que puede aparecer como tocoferol, eh, por supuesto el retinol, que eso ya hablamos con Gema en el primer capítulo del podcast, y el glicólico también. Eh, y voy a desvelaros, eh, Cris pues. ha sido muy lista porque el producto que ha desvelado, ella decía que creía que era una crema con una crema hidratante eh, con SPF 30 y ha acertado porque es Nivea Q10 con SPF 30
2: lo del SPF ha sido que me tira la piscina ¿eh? ni de coña puede saber es mucho más complejo no.
0: Pero digo, pues bueno, acertó el
1: 30, la que me química voy. acertó bueno, después de este juego de, de, del cheminova quería desmontar tres mitos con Cris que que suelen aparecer mucho, uno es el mito de los poros, que Carolina Iron, si no la seguís, que es una blogger eh, inglesa, a mí me hace muchísima gracia porque dice, a ver si nos enteramos que los poros no son puertas, que se abren y se cierran. Ay,
2: qué manía con eso,
0: qué manía.
1: Es súper, o sea, por mucho que la industria cosmética nos esté diciendo, eh, cierra los poros, elimina los poros. Los poros ni se cierran así de fácil, ni por eso no se borran.
2: Abro para limpiar, Abro ¿no? limpio así, <ríe> claro. Cuéntame más.
1: No, 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 no es así, ¿verdad, Cris? Cuéntanoslo. ¿Qué, es, ¿Qué misión tienen los poros? ¿Para qué sirven?
2: Los poros biológicamente no existen. Es un término cosmético, empezando por esto. Entonces, simplemente son, dicho así, a lo bruto y a lo vasto son los agujeros que tiene la piel. Por donde está el vello. El folículo piloso y por donde las glándulas sebáceas eh, hidratan la piel por donde sale el sebo para hidratar la piel. Y tenemos poros en la piel, sí, porque la piel tiene agujeros, estos agujeros ya te digo, para que salga el sebo y pueda hidratar la piel. Pero tú tienes los poros que tienes. Esto es así. Cada uno, por fisonomía, tienes unos poros de un tamaño que a lo mejor se ven más o se ven menos en la zona de la nariz, es característico que se vean más y. Una cosita que sí que hace que se dilaten es la edad, porque con la edad perdemos elasticidad, entonces es como que la piel como que se cae y los poros se ven más dilatados. Y el sol. El sol fotoenvejece la piel y hace que los poros, especialmente los poros de la nariz, se vean más. Y lo que se dice, elimina los poros, borra tus poros, lo que hacen es como mucho o taparlos o limpiarlos. Casi un poro está. Lleno de suciedad, y esa suciedad se oxida, el contacto con el aire aparecen los puntos negros. Entonces se ven, se ven mucho más. Y si tú los mantienes limpios, se ven menos y parece que sean más pequeños. Tienen el tamaño que tienen. O sea, esto no, lo siento. Yo los tengo también por los dilatados y me gustaría no tenerlos, pues bueno, la vida es lo que hay. <risa> Es lo que nos ha tocado en el <risa> reparto. Lo siento,
1: chicas. Segundo mito. ¿Es malo
2: que mi hidratante lleve perfume? Mira, yo con esto, me acuerdo cuando empecé a trabajar, a formular, estaba obsesionada. ¿Que por qué le ponen perfume? Que yo no quiero perfume en la hidratante. Acabé poniéndole perfume a todo lo que formule De verdad, hay cosas que huelen muy mal. No, 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 en serio, huele muy mal. ¿No queréis olor natural de no No, no, no lo queréis. Creéis que sí, pero no, de verdad que no. <risa> huele fatal. Hay activos, claro, imagínate, activos que vienen de algas, huele a pescado pescado podrido, así huele, no hay que lo tapes, Dios mío, es horrible e incluso los aceites claro, los aceites con el tiempo se oxidan un poquito y mm. se enrancian entonces un, un cosmético que tú lo abras, lo vayas a utilizar y te huele como a rancio, ¿qué piensas? Pues esto lo voy a tirar, Pero tienes que ponerle un perfume para taparlo y es el miedo, el miedo de decir ahí me va a irritar la piel porque tengo piel sensible hay perfumes sin alérgenos que esto cuando lo miráis en el INCI, los alérgenos siempre les obligan a declararlos y siempre salen al final. Y siempre tienen nombre como de frutita. Limonele, ¿no? limonene, citral, citronelol, como de frutita o de flor. Y ya hay, si tienes la piel sensible, eso habría que evitarlos. Hay bueno. perfumes sin alérgenos. Las piel, normalmente cuando un producto indica que es para piel sensible, ya ponen perfumes sin alérgenos. Entonces no llevará
1: ni limonele ni ese tipo de... Pero
2: miradlo, yo os invito a que lo miréis. Uh -huh. Y así os familiaricéis también con el INCI, que al uh -huh. principio es un mundo, pero luego no es tanto. Vale. ¿Y cómo aparece el perfume en el
1: INCI? Perfume.
2: Sí. Sin más, ¿no?
1: Siempre lo ponen
2: al final. Al final. Porque el, el INCI es, eh, está dividido en de orden creciente. Ah, es verdad que eso no lo hemos dicho. Entonces, por eso os decía que yo me miro los cuatro primeros ingredientes. Yo Me miro los cuatro primeros ingredientes y bu normalmente busco el fenoxietanol. Porque solo se puede utilizar, que es un conservante, solo se puede utilizar en un 1%. Entonces yo sé que todo lo que está por debajo escrito del fenoxietanol no lleva Repítelo bien
1: para que lo sepan, Chris. cómo se llama eh, lo que tú buscas. Fenoxietanol, con pH. Entonces sabes que todo lo que hay por debajo de eso es que es menos de un 1%, ¿no? Exacto. Entonces por eso te fijas en los cuatro primeros. ¿Y qué que cuatro cosas eh, te fijas tú y dices, uy, esto qué bueno debe ser? ¿Qué cuatro cosas tiene que tener, por ejemplo, una crema al principio? Bueno, es las cremas casi todas empiezan con
2: water, Agua. water Sí. Que la glicerina también es una pista, porque normalmente, como muchísimo, 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 puedes ponerle un 5% y no se suele utilizar tanto. Normalmente es un 1, un 2, si no es muy pegajosa. Uh -huh. Me fijo en lo que te he dicho antes. Uh -huh. Las ceramidas nunca salen al principio. Uh -huh. Si lleva un 1% de ceramida, eso que te llevas. Pero se utilizan en menos. Solo con que aparezcan ya es bueno. Pero me fijo en, por ejemplo, yo... No, más que nada es, yo no pagaría, por, no tengo nada en contra de las siliconas y utilizo productos con siliconas. Pero si yo empiezo a leer y son todos siliconas y no hay ni aceites ni nada, no me lo compro, pero porque creo que tampoco le va a aportar gran cosa a mi piel. No me molesta que aparezcan, uh -huh. pero si solo contiene siliconas y no contiene nada más... Un antioxidante, un... Claro, o los aceites que he comentado antes, sí. o el, el hialurónico... Sí o un antioxidante o niacinamida uh -huh. si contiene esto y además tiene una silicona ni me, o sea, no me molesta nada cero uh -huh. pero sí que hay productos que tú troles y dices bueno, agua, glicerina y venga, ciclometicona, dimeticona no sé qué y dices bueno, Sí, que y no es va. un problema
1: con el ingrediente sino que no pagas ese precio Exacto. por un producto que al final y que no, que no, nada. no le aporta nada a tu piel, no sí. es un antioxidante por ejemplo eh, Ya que hemos hablado de las hidratantes con perfume ¿Es malo que un cosmético lleve alcohol?
2: No voy a ser objetiva porque a mí no me gusta mucho, pero no me gusta porque yo tengo la piel que tiene tendencia a enrojecerse. Y además se utiliza mucho en, en cosmética natural. Esto ya es un tema de manía mía, ¿eh? de decir, es que es muy fácil aligerar la textura. si Yo, yo le pongo alcohol y ya aligero la textura y me da rabia porque digo, hombre, pues cúrratelo un poquito la fórmula. Pero esto ya es manía de química. Sí. Pero no pasa absolutamente nada porque lleva alcohol, porque lo importante es el conjunto de la fórmula. Bueno, y además, Cris, eh, hay hay dos tipos de eh, falsos
1: amigos, ¿no? que digo, como, como un portugués, que parecen alcoholes, pero no
2: son alcoholes, ¿no? El esteril alcohol y el cetil alcohol. sí, hay varios. En, estos es en un, concreto. es el cetil alcohol es un emulsionante y el esteril también. Son, de hecho, son hidratantes. Mm. Los lejos de, ir, de irritar, son hidratantes. El único que, que digamos, que podría. Son lípidos, gran... ¿no? Sí, son, son lípidos. Grasa, mm. grasa. Son emulsionantes. O sea, que aunque aparezcan
1: como alcohol, al final son sí. lípidos, no lo son. Entonces, que cuando lo veáis, no os asustéis y digáis, es que lleva alcohol. No. O sea, es, un, es
2: un alcohol. Pero el único que, digamos, que tenéis que decir, no lo quiero utilizar en piel sensible, por ejemplo, es. El etanol. Eso. Alcohol o etanol. Este sí que pieles sensibles, por ejemplo, pues no es lo ideal.
1: Sí, que los de. tenía que apuntado de que como me fui a hacer el curso de GEMA, y he aprendido mucho, que son los que los de cadena corta son los más irritantes, ¿no? Por ejemplo, el etanol, el alcohol de Nat y el isopropanol. Sí. Esos son los que pueden tener.
2: Cuando hablamos de alcohol de como alcohol. tal, nos estamos si refiriendo. Tienen a estos, esos, tres.
1: estos tres sí que sí que pueden ser irritantes, ¿no?
2: Sí, pueden ser irritantes pero tenemos la doble cara. Uh -huh. ¿Qué queremos? ¿Un serum muy eficaz? Claro. Pues necesitas alcohol. Claro, Déjalo porque de esa, o... que necesitas
1: alcohol. Claro, esa es otra cosa que explicaba Gema y es que muchas veces para estabilizar, por ejemplo, eh, vitamina C o también con los retinoles y con los glicólicos, necesitabas, no sé si lo estoy diciendo bien, igual no era para estabilizar, sí, pero que necesitabas que un necesitabas un alcohol dentro de la fórmula
2: Normalmente se utilizan para vehiculizar. Para vehiculizar, sí. pues cuál es? era eso y me he liado yo. Ayudar a penetrar. Ah, para que penetre mejor. Para que sea más efectivo, al okay. final es eso. Porque lo que hace el alcohol, digamos que si tú te imaginas tu piel como una barrera, eh, una pared de cemento con ladrillos, para que penetre por a través de la pared, a través de ese cemento, digamos que el alcohol como si hace como si de, disolviera el, el cemento. Para que penetre sí, mejor el principio del, activo. Exacto. Sí, pues era vehiculizar y yo me he liado. Entonces, claro... Ayuda a que sea mucho más efectivo. Lo que quiero decir es, puedes utilizar un serum con alcohol sin ningún problema, sin ningún problema. Sobre todo si, si está balanceada la fórmula, no te va a irritar seguro. Mm. O incluso utilizar de vez en cuando un serum que lleva alcohol para ayudar a vehiculizar el, el ingrediente activo y luego utilizar un hidratante para hidratar y no hay problema ninguno. Solo habría eso, los más irritantes, los que habíamos dicho, el
1: etanol, el alcohol de NAD y el isopropanol. Eh, bueno, hemos cubierto un montón de cosas. Madre mía, que llevamos una hora y cuarto aquí dándole la lengua, pero yo no me quiero, no me quiero ir sin que hablemos de dos cosas que me parecen eh, importantes. Uno es tendencias en cosmética, que yo eh, abogo desde este podcast y la gente que estoy entrevistando en que conozcáis qué es lo que llevan vuestras cremas, vuestros productos cosméticos, os lo preguntéis, sepáis sobre ingredientes activos. Y, y lo creo porque hay muchas marcas que están haciendo una apuesta súper fuerte y que igual son marcas un poco más underground, de las que estamos mucho en redes sociales. Eh, pero esta es una tendencia que viene desde Corea, por ejemplo, donde allí... Hay, hay una marca que yo tengo muchísimas ganas, a ver si alguien va a Corea y me la trae, por favor, que se llama Believe de, del sur, de Corea del Sur, que lo que tiene es súper interesante porque el producto, el INCI, no viene por detrás, te viene por delante. Eh, la parte frontal del producto, tú lo que estás viendo es cuántos componentes aparte te lo explica muy bien porque te ponen como unas barritas y te pone alcohol y te pone como qué cantidad lleva. Es no otra sé liga,
2: eh, es otra liga chicos. Sí,
1: bueno, Corea, hay que ir a Corea. Yo en Japón me volví loca, pero yo no veo el momento de irme a Corea, pero creo que ese viaje necesito hacerlo sola y no con el del pack porque <ríe> se va a morir porque querré entrar en todas las tiendas de cosmética. Eh, bueno, pues eso, que yo creo que la cosmética basada en activos Va a ser una tendencia...
2: Yo creo que viene y viene pisando muy fuerte porque además viene atacada por dos sectores. El sector de la cosmética natural, que por mm, razones eh, de preocupación medioambiental o por eh, conciencia ecológica o lo que sea, te preocupas por qué lleva. Qué tu, lleva. Qué lleva. Y es más, ¿qué origen tiene? Esos ingredientes, que lleva? ¿Cómo lo, ¿Qué origen tiene? ¿Cómo los han fabricado? ¿De dónde los han extraído? Esto por un lado. Y por otro lado, la cosmética coreana que habla es que tú te miras un anuncio de cosmética coreana y te habla de porcentajes, te habla del pH del producto. Aquí este para este saber qué rara. pH
1: lleva un producto, vamos, o sea, es que no te lo dicen ni el laboratorio. Le preguntas si y no, no te lo dicen. No te lo dicen. Hay pues muy pocos no cosméticos que te digan a qué pH están formulados. y si, por ejemplo, una marca que ha sido, yo creo, un disruptor del sector de la cosmética es Deciem, eh, bueno, es una, es una empresa paraguas que tiene distintas marcas como de, de, Ordi, de, Ordi. Ordi... Uy, que no soy... de Ordinary <risa> Niot, steam Fountime y la mide bueno un montón de marcas diferentes y si os habéis metido en la página web de Ordinary probablemente os hayos, hayáis empezado a fibrilar primero por los precios <risa> y segundo porque no entendéis nada porque es escualano vitamina C ascórbico eh, Hay y que tú estás como una, carrera, una carrera para no entender esa web madre mía, pero vamos que es principio activo a, a saco y que os quedéis con esa idea empezaros a interesar ojalá que con esta charla os eh, tengáis ese interés en, en mirar un poco eh, el indie el indie de los productos eh, que sepáis que no existen cosméticos tóxicos y antes de despedir este capítulo yo lo que quiero como hago con todos mis entrevistas es que Chris me cuente me confiese que está utilizando
2: ¡Ay, ay, ay! <risa> a
1: ver si paso. A ver, cuéntame, a ver, que, que lo, voy, fan, voy a sacar la lista de la compra. <risa> ¿Qué fan, me voy a comprar?
2: Fan incondicional del limpiador de sukin para pieles sensibles.
1: No os preocupéis que todos estos productos <risa> que Chris va a mencionar van a estar en el post del blog en thebeautymail.es donde cuelga la entrevista con Chris. Os voy a poner links a todos los productos, así que escuchad simplemente.
2: ¿El limpiador, perdón? Eh, de suquín, el de gel limpiador de pieles sensibles, el que es de color rosa. Y luego estoy utilizando una hidratante que me encanta. Porque yo siempre me quejaba de que hidratantes con ceramidas. Pero para pieles mixtas, no encontraba todas eran con textura súper oleosa. Y esta además es no comedogénica. ¿Os interesa? Os va a gustar, <risa> ya os lo digo. Porque es de pieles, Chris. Eh, mixta grasa. Mixta grasa. Pero Se me ensucia muchísimo. Se me uh -huh. ensucia muy fácilmente. Es de First Aid Beauty. Y es la Skin Rescue Daily Face Cream. Bueno, ya lo dejarás ahí anotado porque vaya. Sí, yo, lo, yo os dejo todos los links. Vale, limpiador e hidratante. Yo soy. Que vas a hija mía. Sí, utilizo también el, el serum de De, de Ordinario de Niacinamida. Sí. Y... ¿Estás contenta? ¿Te está gustando? Ay. Ay. Me está gustando, pero es que no sé qué me pasa que me pica. Uh. No sé por qué me pica. No sé. Y otro que sí que lo utilizo siempre una vez a la semana, de ordinary, el acid Ah, ese es buenísimo para piel grasa. Lo no sí. necesito, lo no necesito. Uh -huh. Eso y la mascarilla de arcilla de Catier, uh -huh. de arcilla rosa, una vez a la semana también. esa no la he probado, pues la arcilla no, rosa. Y es baratísima además, baratísima y de las que mejor me ha ido, porque no me reseca.
1: Y en el cuerpo que estabas diciendo que habías descubierto los geles de, de ducha oleosos, ¿cuál te está gustando? Eh, estoy
2: probando el dulcerín uh -huh. y me gusta mucho el yo también lo he probado y también me gusta y quiero probar ¿Te doy? El... No, lo <risa> <Lo pruebo. risa> quiero probar también el del occitan
1: la fórmula es parecida supongo que me gustará también sí y crema de cuerpo ahora es cuando me dicen no es que no uso crema de cuerpo ¡Ah! confieso ¡Ah! no usa crema de cuerpo bueno le perdono un poco <risa> porque utiliza Gel con aceite. En Pero por Dios. De, guerrero,
2: cuchillo de, palo. De,
1: cue de, de cuello para abajo hay piel también. La piel de abajo también existe, por Dios. Hidrataros, lo sé, lo sobre lo todo sé. porque la gran mayoría os bañéis con, os duchéis con el agua super caliente, seguro, y los geles de baño pueden resecar un poco. Y tenéis la piel súper seca.
2: Lo sé, lo sé. Es una asignatura pendiente. Te engañaría porque tengo en el baño, pero la uso de ciento en viento. Ah, yo soy incapaz de vestirme sin hinchar hidratante. Ah. ¿Y en el pelo? En el pelo es, me gustan mucho los champús eh, de Davines. Sí. Soy muy fan. Me el gusta, wellness te gustaba, El ¿no? wellness es el que más me gusta. Y lo combino siempre con un champú de super de Timotei, el verde, porque me gusta muchísimo. Me deja el pelo muy limpio y me gusta cómo me funciona. Y en el pelo utilizo siempre aceite de acabado. Desde que lo descubrí, soy otra. Aceite de coco una vez a la semana o cada 15 días. Y cuando salgo de la ducha, aceite de acabado. ¿Aceite oro, de acabado Oro, ¿de marca? oro fluido, uno. Oh, ¿No me deja el pelo pesado luego? Uf, ¿a mí? No, pero lo aplico muy poquito y en las puntas sí, en solo. Las... Pero es que si no, se me bufa. Yo cuando en el secador no me seco el pelo. Joder, no me sé cómo yo el pelo con el secado de Turner. <risa> pues hasta aquí ha sido toda esta
1: súper charla con Cris Carvajal. Yo le quiero dar las gracias, Cosméticos a al sí. Desnudo. De verdad, id a su blog porque tiene unas entradas también escritas, también, también referenciadas. Y yo le he dicho que necesitamos un libro de Cosméticos al desnudo.
2: Está en el horno, <ríe> está en el horno. No digo más.
1: Está tecleando, está tecleando Velocidad Crucero. Así que Cris, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y repetimos en breve seguro. Cuando quieras. Adiós.